0: 庚子年就是拿天干里的庚和地支里的子组成的年，在天干地支纪年法里，每六十年就会出现一个庚子年。巧的是， 2 0 2 0年就是庚子鼠年。那咱们从汉朝开始聊吧。公元一百年，四十三岁的许慎终于大体编成了《说文解字》，但二十一年以后，他才完成了最后的定稿。为编成这部世界上最早的字典，他大概用了三十年的时间。而制作浑天地动仪的张衡，今年呢只有二十三岁。这次他由洛阳回到南阳，担任南阳太守鲍德的主部，掌管文书工作。公元一百六十年，在山西关羽出生了，而在常山颜良出生了，而文丑早他们一年也已经出生了。多年以后。他们会因某种奇妙的缘分聚合到一块儿。白马坡，关羽斩颜良。演义里，关羽呢刺了文丑。公元二百二十年，完整过了一个甲子的关羽和儿子关平在邻居被杀。接着呢，曹操也死了。曹操死了以后，曹丕加快了步伐。十月，早已名存实亡的汉献帝刘协被迫派御史大夫。张音带着符节，捧着皇帝印绶以及诏书，请求魏王曹丕做皇帝。曹丕按照惯例三让之后接受了，定国号为魏。大汉天下分崩为魏、蜀、三国。这年曹植二十九岁，从此由一个悠悠任性的贵族王子，变成迁徙流转、不由自主的转蓬之身。这呢，是三国鼎立时代的正式开始。但整整一个甲子之后，三国将全部崩塌，进入有故事、有名士的南北朝。公元二百八十年，三国中坚持最久的吴国被西晋给灭了。在这之前，蜀和魏已先后灭亡。蜀亡于魏，魏亡于自己的权臣司马氏。四月份，吴国的亡国之君被晋武帝封为归命侯。宫宴上，晋武帝调笑孙浩。听说你们南方人挺喜欢唱你的歌，唱一个来听听呗。孙浩立刻端起酒杯说：“昔与汝为邻，今与汝为臣，尚如一杯酒，令如寿万春。”施与心说：“对这句话的评价意味深长。”地毁之。公元三百四十年，琅琊王家的王羲之把自己在山南金轮峰下建的席子别墅。献给了西域高僧达摩为寺，寺名为归宗，是庐山建立最早的寺庙。王羲之不止一次舍宅为寺， 1 4年以后，也就是写完《兰亭序》的后一年，他又一次舍宅为会稽的嘉祥寺。不可否认，王书生的房产那是真的多呀。这个时候呢，琅琊王氏对晋朝廷的控制已经减弱。权力被颍川的余氏所把控，而将来还会有乔国的桓氏、陈郡的谢氏陆续粉末登场。公元四百年，权臣军阀轮番登场的东晋大乱了。司马道子父子发兵讨伐桓玄，却被桓玄反杀。桓玄不依不饶，只打进建康。三十六岁的陶渊明原在江陵任桓玄的幕僚，桓玄破建康以后。陶渊明从京师回到了柴桑。中原大乱中，敦煌太守李嵩在敦煌建立了西凉国。而61岁的法显这一年走到了楼兰，他惊艳地发现，曾经辉煌500年的楼兰已是上无飞鸟，下无走兽的废城。从此，楼兰的消失成了亘古之谜。公元460年，在北魏，佛教领袖沙门统昙药。奉旨开建了一个前所未有的伟大工程——云冈石窟。在西域，柔然灭了最后一个匈奴政权北凉，掀开了高昌王国的序幕。在南朝，祖冲之采用刘徽的割圆术，算得派值为 3.1415926 这是世界上获得第一个算到小数点后七位的圆周率。我们小时候都背过“山巅一寺一壶酒”。尔乐苦煞五杀不死，乐尔乐，这就是圆周率。目前圆周率算到小数点以后多少位呢？几万亿位。公元五百二十年，孝明帝当北魏皇帝已经五年了，可他还只是一个十一岁的孩子，所有大权都掌握在他的母亲胡太后的手里。那这一年，北魏出了一点小小的乱子，领军原意。和长秋清、刘腾借故发动政变，杀掉了元夺，囚禁了胡太后，但胡太后又把大权最终给夺了回来。公元五百八十年，索马登嗣的换皇帝的北朝走到了这一年，北周宣帝宇文斌病死，周静帝宇文衍年幼，左丞向杨坚转正，这是北朝的最后一年。一年以后，杨坚将登上帝位，改国号为隋。天下一统的时候将再次到来，只是隋的命数太短了，短到撑不够一个甲子，便被唐所代替，而唐将走过五个庚子年。公元640年， 1 8 0年的高昌王国终于撑不住了，王在唐朝大将侯君集的手里。大唐开启了他光耀万方的时代。吐蕃赞普松赞干部派遣相国陆东赞。向唐太宗献黄金五千两以及数百件珍宝做聘礼，请求娶公主为妻，他成功了。一个十六岁的宗室女子被封为文成公主，次年将远嫁吐蕃。这个求婚场面被大臣阎立本画了下来，成为千古流传的十大名画之一，那就是《不辇图》。公元七百年，武则天七十七岁了，六月。则天大帝改控鹤监为奉宸府，改不改呢？其实没啥不一样的，还是熟悉的歌乐，还是那些俊美的少年。诸多少年中最俊美的张昌宗，常常穿着雨衣，乘木鹤于控鹤监中为则天大帝吹笙。则天大帝则命朝中的文士赋诗以美之。这个场面，不知是太美还是辣眼。公元七百六十年，李白。六十岁了，秋天他到了浔阳，再登庐山，决意游仙学道以度余年。有诗曰：“我本楚狂人，凤歌笑孔丘。”同样六十岁的王维仍在长安，笃信佛教，与僧人居士多有交往。那四十九岁的杜甫呢？开始在成都西郊的浣花溪畔营建草堂，并写下了著名的蜀像《蜀相》。公元八百二十年，四十二岁的元稹在朝中做四部郎中，制造告，起草了令狐楚的贬黜文书。令狐楚被罢相，逐出了长安。途经洛阳的时候，令狐楚与刘禹锡会面。这个时候，四十九岁的刘禹锡正在洛阳丁忧。这年，柳宗元已经死了。刘禹锡接到柳宗元的遗书与布告，忠心枉然。五十三岁的韩愈也收到了柳宗元的布告。为柳宗元写了《柳子后墓志铭》。四十九岁的白居易在长期被贬黜之后，自中州召回。中唐的才子们都已经老了，而晚唐的才子温庭筠这年才刚刚九岁，因为父亲去世，兄弟姐妹四个人随母亲生活。公元八百八十年，朝廷终于答应给皇朝封了一个天平节度使的官但是晚了。黄巢的农民大军直指长安，田令孜率神策兵五百人拥僖宗逃离长安，长安大乱。成破的时候，韦庄因为应举不第，正暂时滞留在长安，他与弟妹失散，自己呢又生病卧床，两年以后才离开长安逃往洛阳。又一年后，他回忆乱中的长安，仍然心有余悸，于是写成了《长安之乱》的《秦妇吟》。但乱后仍是乱。多年以后，韦庄终于决意去唐入蜀，做了蜀的丞相。那个时候，天下已乱，将乱成五代十国。公元940年，后蜀魏魏少卿赵崇祚编成了花间集十卷《花间集》十卷。《花间集》收录了温庭筠以下晚唐五代词十八家，当然，其中也有很多韦庄的词。而与这些楼玉雕琼的词同时存在的是一个烽火横肆的乱世，直到这乱世被赵匡胤收拢成大宋。公元一千年，刘永十七岁，在福建崇安的家里，可能是在这一年，刘永读到了无名氏的《梅峰碧》：“薄暮投村驿，风雨愁通夕。窗外芭蕉窗里人，分叶上心头低。”据说刘永从这首词里悟到了作词的章法。公元1060年，这年正月，丁忧三年的苏轼跟着父亲苏洵，带着弟弟苏辙回到了汴京。他们过金门，渡汉水，到襄阳游万山，经邓州、唐州、叶县、许州，一路上结成了父子三人的南行后集。二月呢，抵达了汴京。这年，苏轼25岁，苏辙22岁。北宋政坛、文坛的两颗新星正冉冉的升起。公元一一二零年，南方的睦州清溪爆发了一次 7.8 级的官逼民反大地震，方腊起义了。方腊起义的时候，周邦彦正好在睦州，他只好北渡长江，暂居扬州。这年，岳飞18岁，还在真定府汤阴县里。而三十一岁的韩世忠以偏将的身份参与镇压方腊起义，随后又在燕山等地以劣势的兵力与敌军作战。他们都不知道，在内有民乱、外有金兵的夹击中，北宋最多只剩下七年时间了。七年以后，他们将为南宋的半壁江山浴血奋战。公元1一八零年，湖南的帅臣辛弃疾为加强地方镇压盗贼的力量。募兵一千八百人加以训练。同年冬，南宋的孝宗为这支兵力赐名为“湖南飞虎军”。此年前后，辛弃疾在湖南紫阳道上遇到了故友张处父，写下了“少年鞍马尘如灌，多务身”的时候。辛弃疾不知道灭亡南宋的不是金，而是蒙古。公元1240年，这个时候呢，蒙古已经灭了金。金灭亡以后。元好问长期的奔波，凄凄惶惶，此时方才在家乡绣容安顿下来，着手准备编写金石《金史》。元好问有才，耶律楚才曾倾心的接纳他，但他已无意出仕。有意思的是，元代的经典文体曲将在他的手中草创而成，他们将在唐诗宋词之后，在元的时代里璀璨绽放，后人称为元曲。公元一三零零年，杂剧大家关汉卿可能卒于这一年。关汉卿曾是金国太院院尹，金亡以后，关氏一家可能都在安国县五人村安身，后来又迁往了燕京。他可能自己都没有想到，日后杂剧在他的手中搓圆捏扁，随意挥洒，他竟然玩成了一个元朝杂剧之父。公元一三六零年，赵孟俯之子赵雍去世了。赵雍呢是赵孟俯的大儿子，赵氏一家三代出了七个大画家，其中呢就有赵雍。六十岁的倪瓒仍然提笔不辍。那个时候呢已是元的末世，难以想象像倪瓒这样生有洁癖的人是如何在这末世的阿杂里活下来的。但他活了下来，并且靠意志力，只傍清水不染尘，表示绝不做明朝的官公元一四二零年，明永乐十八年。明朝已立国五十余年，位于北京的皇城内廷宫殿的正宫门乾清门终于建好了。从那个时候开始，被我们称为故宫的这座城拉开了六百年的城门。公元一四八零年，严嵩出生。二十五年以后，他将金榜题名，逐渐走上权臣的道路，专擅明朝国政达二十年之久。公元一五四零年。这一年，陈淳写下了行书《前赤壁赋》。在吴门画派和新学的影响下，明代中期的绘画有了更多的突破，水墨写意的大家应时而生。他们就是徐渭和陈淳。徐渭呢是青藤，陈淳就是白阳。公元一六零零年，年仅四十岁的袁宗道去世。袁宗道与弟弟袁宏道、袁忠道并称公安三袁。是明后期公安派的领袖人物之一，袁宗道如果再多活四十四年，他就会见到清人破关直入，取名而代之。幸好他没有那么长寿。公元一六六零年，清朝下令严禁江南士子结社定盟，但民间却禁而不止。这年，郑成功率水陆大军再度北伐，但北伐再度失败，他心意消沉。痛感败局真诚万古悲，苦恨孤臣一死迟。公元1720年，在江南世子的切齿痛恨中，清廷却又有了大动作。康熙帝第二次用兵西藏，并在驱逐准噶尔部出西藏以后，在平逆将军严信的主持下，着手进行西藏政权的体制改革。公元1780年，康乾盛世已有70余年了。是年。乾隆从京师出发，开始第五次南巡，以展示他的文治武功。而扈从的有王公大臣、蒙古王公、直隶官员、回部郡王等等。但康乾之后的清帝王显然都没有这样的排场，别说南巡了，就快有外国人来巡清的土地了。公元一八四零年，第一次鸦片战争爆发，大清古老封闭的大门被强行打开了。公元一九零零年，庚子事变爆发，义和团纵火焚烧教堂，随即慈禧太后对英美法俄等八国宣战，八国遂组成了侵略联军，于一九零零年六月进攻北京，慈禧和光绪穿上了汉人衣服逃离北京，清军败退，清廷开始一连串的议和和赔款。这是一千八百年里其中三十个庚子年的故事。祈愿二零二零年庚子年平安。